0: de quienes las emiten y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa con sentido común, eh, esta es la primera emisión del año 2024 por lo cual pues les damos un, un, un afectuoso saludo a nuestros radioescuchas, Le, les un abrazo, deseamos que este 2024 sea mejor, que les sirva, eh, que sea para que ustedes puedan lograr todos sus propósitos y todos podamos avanzar en aquello que nos hemos propuesto. Bienvenidos al primer martes de este año y eh, los saluden en estos micrófonos su amigo Miguel Navarro Flores y está también aquí en, en este nuestro buen amigo Paco Arenas, como siempre, como cada, como cada martes. Paco, saludos, ¿cómo estás? Feliz año, Paco. Paco, no se oye tu micrófono. Bien, mientras se conecta Paco nuevamente, damos la bienvenida también a Noemí Macedo, quien es la directora de Fomento Artesanal del Gobierno del Estado. Mimi, bienvenida a esta emisión, a la primera emisión del año. Saludos y qué gusto verte verte y verte bien.
0: Hola, Miguel, muchísimas ¿Sale? gracias. Un saludo.
1: Bien, pues hoy estamos y muy aquí.
0: Feliz a todos los que están conectando el diálogo.
1: Mimi, estamos teniendo ahí un poco de problema también con tu audio. Paco, a ver si ya nos escuchamos. Seguimos igual, mientras mientras a ver si, si, si se recupera. Y saludos al ingeniero Israel, quien este, desde, desde cabina hace la magia para que este programa se pueda, eh, pueda ser posible y que este programa pueda estar aquí con ustedes. Nos permita llegar a, a cada uno de ustedes este todos los martes nueve de la noche y podamos estar conversando aquí con nuestros invitados. Mimi, nuevamente, muchas gracias por estar, Mimi. Adelante.
0: Gracias, me da muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y pues bueno, aprovechar el espacio ahora que estamos tan cerca de, de este día tan emotivo que es la Rosca de Reyes y que pues si bien empezó como una actividad cultural religiosa, ahora se ha convertido en todo un tema tan importante y social, porque ahora vemos que en cualquier oficina, en cualquier trabajo es importante llevar a cabo esta actividad. Y pues bueno, desde la Dirección de Fomento Artesanal queremos invitarles y compartirles un video que, que te hicimos llegar para erradicar el monito de polietileno. Son toneladas, es una cantidad impresionante la que cada año se va a la basura eh, por esta actividad tan bonita, por esta actividad cultural nuevamente. Y pues bueno, quisimos retomar desde la Dirección el volver a valorar y a reconstruir lo que era el bebé originalmente, tradicional, artesanalmente. En sus inicios, la Rosca de Reyes, que bueno, si bien, como te decía, tiene un significado este, religioso y cultural, porque no es totalmente religioso, pero se comenzó a representar el bebé con una haba. Posteriormente, después la representación del niño dios se iba haciendo con un bebé de porcelana hecho a mano. Este fue cambiando a raíz de los años 70 se cambió por el tema de plástico, lo cual era más económico para las panaderías, era... En ese momento se veía más viable que hacerlo a mano, pero pues en la actualidad hay un problema enorme eh, a causa de este, ¿no? El polietileno no se puede reciclar, es un problema altamente grave y pues ¿por qué no aprovechar aquí en Jalisco que tenemos tantos artesanos y artesanas con gran trayectoria y con gran trascendencia para nosotros a nivel internacional y que si bien a lo mejor no podemos adquirir una pieza especial de ellos para nuestras colecciones particulares, pues es la oportunidad perfecta. Podemos celebrar la partida de la rosca, podemos adquirir una pieza original de estos grandes maestros y además estamos fomentando en el estado de Jalisco pues ser los pioneros en ir rescatando nuestras técnicas aquí en el país.
1: Muy bien, Yvi. Para nuestros radioescuchas que están acompañándonos hoy, hoy, hoy nuestro tema es una rosca con causa. Y esto es. tiene que ver, este, este, este son, son varios... Eh, pareciera que estamos cubriendo, como decía Mimi hace unos momentos, una tradición nada más eh, en otro año más de celebración de, de Reyes. Sin embargo, aquí hay una combinación de factores muy interesantes. Primero, el interés que hay desde la Dirección de Fomento Artesanal del Gobierno del Estado por buscarle nuevos espacios a los artesanos y por buscar un esquema en el, en el, en el cual ellos puedan participar de una manera novedosa que es este esquema de la, de la rosca con causa. En el otro sentido también, el tema de la rosca con causa es, es, un, es, un, es un acuerdo que se tiene también con algunas panaderías que hacen este trabajo eh, que se va correlacionando entre la actividad de fomento artesanal, la, la proyección de los artesanos que, están este, que, que generan un producto específico para esta época del año, y los panaderos también que van utilizando un, este, eh, la artesanía para continuar con una eh, eh, tradición familiar, que, eh, más, que, más, que, más que religiosa, con esta tradición que nos permite reunirnos, participar, estar eh, eh, en, la, en la fiesta y en la, en la euforia de ver quién se saca el monito de la rosca, pero ese monito de la rosca... Eh, como decía mi ha sido, es un, es un monito eh, de polietileno. Y en el, eh, en el otro sentido también tiene que ver con un asunto hasta ecológico. O sea, pareciera que nada tiene que ver con esto, pero sí va, va correlacionada un, una cosa con la otra. Por eso es el sentido de rosca con causa. La causa es que se, 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 se cuide el medio ambiente. La causa es que se promueva la artesanía de nuestros artesanos y más que aquí en Jalisco, específicamente en San Pedro Tlaquepaque, que tenemos ahí la cuna de la alfarería. Paco, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Paco? A ver si ya nos podemos escuchar. Sí. No, Paco, seguimos igual. A ver si el ingeniero nos puede auxiliar aquí para, para que puedas de este, eh, 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 continuar. Eh, Mimic, ¿cómo surge este, este proyecto de una rosca con causa? ¿Cómo, cómo se origina? Yo, yo hice, traté de hacer una descripción general de esto, pero... ¿Quién mejor que tú para explicarlo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo nació este proyecto?
0: Gracias. Pues hace tres años se acercó al taller del maestro Ángel Santos, que es uno de los grandes maestros de aquí del estado de Jalisco, un grupo de panéfilos con la intención de ver si se podría generar un prototipo de un monito que no contaminara el pan, que tuviera la capacidad de pasar por el proceso de, del horno para ver este, si era viable o no. El maestro nos buscó como centro de diseño para comenzar con el proyecto y a la hora que nos sentamos con ellos nos hizo reaccionar y generar como esta conciencia de decir, híjole, ¿y qué pasa si no nada más lo hacemos con una o dos panaderías y lo empezamos a extender a más panaderías? Y la verdad que a lo mejor un poco en el tema del de, de ego, aunque se escuche mal, de decir este como tapatíos y qué pasa si Jalisco fuera el primer estado en el que empezar a hacer este pilotaje con todo el proceso como debe de ser, asegurándole a las panaderías que el producto que van a ofrecer a sus clientes es un producto 100% consumible, libre de plomos, libre de cualquier tóxico que pueda generar este, o que se tenga la creencia que pueda generar la artesanía. Y fue como nos dimos a la tarea de empezar a hacer pruebas con el bruñido, empezar a hacer las pruebas de cómo podía funcionar el bebé, la imagen, qué peso podía tener. Nos acercamos con las primeras panaderías para hacer estas pruebas también. Las pruebas por los hornos que ellos utilizan, que son industriales, ver que no había problemas con temas de, de toxicidad o algo por el estilo. Y así fue que empezamos hace tres años. El resultado fue muy bueno, nos empezaron a pedir este... La última semana, justo como ahorita, hablaban todas las panaderías que querían más monitos, pues lo cual no es viable porque hay un proceso también para la elaboración de ellos. Es un producto 100% artesanal, por lo tanto los artesanos comienzan con meses en el moldeado del barro, limpiarlo muy bien, hacer el proceso manual de irlo elaborando, después quemarlo, decorarlo. Hubo algunos casos que algunos bebés se personalizaron con el logotipo de las panaderías, y pues bueno, el resultado cada año ha ido creciendo más y más y más y pues nos da mucho gusto ser pioneros en, en este proyecto que es ecológico, que apoya muy importante y sobre todo en estas fechas a los bolsillos de los artesanos porque es durante el cierre del año y a principios de año y ver que las panaderías este, se han preocupado y que han tenido muy buena respuesta por apostarle a tener un plus con un valor agregado al consumo de su rosca ya tradicional.
1: Este, y, 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 al, y al final de cuentas también es una, una es, se convierte en un, en, un, en un monito, bueno, no un monito, pero normalmente, lo, 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 tradicionalmente lo conoces como un monito, ¿no? pero un monito de colección, porque el, el, el monito de plástico, de polietileno, pues, a, ver, a lo mejor lo guardábamos, a lo mejor no, o sea, habrá, habría quien sí lo guardaba, habría, habría quien, quien no tenía ese cuidado de, de, de hacerlo, ¿no? Y terminaban también desechándolo, pero estas es. son piezas que además son, son piezas de, de, de colección, ¿no? Este, y, y creo es todo... Es, es, es la, eh, la, 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 lo, lo que se lleva también es, además de, de no, no, no es solo un bonito, sino es el nacimiento en sí, lo que se hace para cada rosca, Mimi así, Sí, así comenzamos
0: pasa. con el proyecto de un bebé, y, este, y ese mismo año este, nos percatamos en que habría panaderías en que decían bueno, ni siquiera el nacimiento, aunque sea de tres piezas entonces hizo el, pro, el prototipo del nacimiento de cerámica de alta temperatura ese año comenzamos con barro bruñido y con cerámica de alta temperatura y nos llamó mucho la atención que después panaderías de prestigio de la Ciudad de México nos buscaron porque justamente ellos querían el a los Reyes Magos. Porque recordemos que en la Ciudad de México pues es muy ahí no es tanto el Niño Dios, ¿no? Tradicionalmente sino ellos celebran la llegada de los Reyes Magos. Y ellos empezaron a pedir los tres Reyes Magos para la panadería. Y entonces ya al siguiente año este, volvimos a rescatarlo con, con algunos cambios, con algunas novedades para sumar a más panaderías y nos percatamos de que nos decían, bueno, pues queremos un nacimiento de ocho piezas, ¿no? Que incluya todo. Entonces, hay panaderías que quieren nada más al niñito Dios, hay panaderías que quieren el nacimiento completo, hay panaderías que nada más quieren los tres elementos más importantes, que es el niño Dios, a José y a María. Y pues estas panaderías de la Ciudad de México que sí buscan el caso de los tres Reyes Magos que se ha elaborado específicamente para estas panaderías. Entonces el tema es que pues erradicar el, el bebé de plástico de polietileno que es un problema porque es mucho el consumo de las roscas de Reyes a nivel nacional en estas fechas y ver que hay oportunidad en que puedas tener a unos reyes magos de la colección de un taller artesanal, o puedes tener un bebé de otro taller artesanal, o puedes tener otro nacimiento de otro taller y de una gran firma de grandes artesanos de Jalisco, las opciones se van haciendo cada vez más amplias, y pues puede llegar a todos los gustos de la comunidad que consumimos la rosca de reyes.
1: Muy bien. ¿Cuántas panaderías son las que participan actualmente en este, en este esquema. Este, me hablas también de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿cuántas aquí en Jalisco y cuántas en la Ciudad de México?
0: Este año este, son cuatro talleres artesanales los que están participando. Pueden adquirir del taller de Cerámica Jícara, si los buscan en Instagram, que es el taller de Erika Vázquez. También tenemos del maestro Ángel Santos, que es el taller del maestro Ángel Santos del maestro Fernando Jimón, ahí hay un nacimiento y este año se suma un taller de Tlaquepaque de la descendencia de Pantaleón Panduro, que es de Concepción Núñez, de este mismo legado. Ellos con un barro esmaltado. Y ahorita tenemos aproximadamente más de 12 panaderías que son las que están participando. Una es la panadería Yapa, que ellos empezaron desde el primer año, apostaron a ingresar con nosotros, ellos tienen tienen nacimiento de Fernando Jimón y tienen también del maestro Ángel Santos, que fue con el que empezaron y en el caso de ellos se les personalizó porque tienen una espiguita. Es una panadería que proviene de Bolivia, entonces tienen como ese logotipo que viene identificado. Está la panadería de pan nuestro, ellos tienen nacimiento de barro Bruñido con los tres elementos y también tienen niñito Dios del taller del maestro Ángel Santos. Y también van a sumar un paquito más de los del legado panduro duro, de Tlaquepaque. Tenemos la panadería Lubliana, que es especialista en repostería fina. Y ellos van a tener únicamente el nacimiento de la cerámica jícara, donde lo pueden encontrar, pero en diferentes tonalidades. Tenemos la panadera también que empezó con nosotros desde un principio, que es Bread and Butter. Ellos tienen cerámica de Erika Vázquez, en un nacimiento como mucho más contemporáneo por el tipo de público que maneja. Se subió otro que es Everett Candy Bar que ellos también están manejando cerámica, pero la están manejando como más tradicional el nacimiento. Tenemos otra que es repostería Janet Vera, ellos tienen también nacimientos en todas las técnicas que les estoy mencionando. Hay otra que se llama Heridita Dipan. Ellos son de Nuevo León. Okay. Este, ellos están sumando puro nacimiento de cerámica jícara. Y luego tenemos a Rinata, que son de Dolores Hidalgo. Y ellos están metiendo nacimientos completo. Tenemos también Florata que es de aquí de Guadalajara y de la Ciudad de México. Ellos con cerámica de Erika Vázquez se sumó la panadería To Do, que es de Nueva York, y quien justamente hace tres días me decían, ya vendimos todo. O sea, todavía no se hacen las roscas, y ya pero está en, todo. ya está vendido todo en Nueva York. Y de la Ciudad de México tenemos otras dos, dos perdón, este, panaderías que ellos también nos hicieron puro pedido de Reyes Magos. Entonces este año nos extendimos a tres estados más de la república y pues este año también se sumó la panadería de Nueva York. El año pasado participó una de Chicago y otra de Los Ángeles, que este año quisieron volver a participar, pero la cantidad de monitos que pidieron a principios de diciembre ya no estaba en las condiciones para que los artesanos lo pudieran tener, porque además pues también la afectación climática este año fue otra, ¿no? Recordemos que las primeras semanas de diciembre estuvo lloviendo y pues ellos queman este, en hornos tradicionales, entonces no había las condiciones para poder levantar un pedido de esta dimensión y pues preferimos no quedar mal, porque con todas las panaderías hacemos un proceso legal. Nosotros como gobierno cubrimos ante un convenio de colaboración que la panadería da un, un, un porcentaje, un adelanto para que el artesano comience a trabajar ya contra entrega se paga otra parte o si el pedido es muy grande lo dividimos en tres partes. Pero este, este convenio pues lleva que no hay uso de químicos, no hay cualquier este, abrillantado o elemento que pueda dañar este, la imagen de la panadería y por otro lado nosotros como gobierno pues protegemos también a los artesanos que el pago se haga completamente en tiempo y forma, que se facture correspondientemente con toda la, la fiscalía que se requiere en las, aquí en el país de México. Y sobre todo, este, pues que se respeten los tiempos también de los artesanos, porque obviamente ellos quieren vender mucho más, pero si sí el proceso, son tan pequeñitas las piezas que eso lo hace todavía más complejo, ¿no? Este, el hecho de elaborarlos cada uno, pintarlos, pintarle los ojitos, decorarlos y demás, no es un proceso de maquila, entonces... Sí, ahorita me, hoy, el día de hoy me, me, me marcaban tres empresas y me decían, queremos para mañana cinco mil monitos. Entonces, sí, sí, sí. yo les decía, no, no hay manera, bueno, tres mil. Y yo, no, es que déjale, explico, bueno, mándame, ¿O ¿cuántos mil quinientos? Y yo, no, tampoco, o sea, sí, es no un
1: proceso. No es así proceso. de fácil, ¿verdad?
0: No es así de fácil, o sea, para mañana no puede haber ni 20, o sea, ¿no? Entonces, es un valor único y especial y ya cuando se los platicas, este es como de que, híjole, o sea, no, bueno, o sea, entonces, por eso es que en la mitad del año lanzamos la convocatoria para que se sumen las panaderías, también para tener el tiempo de que ellos conozcan al artesano, conozcan el taller, este, ver si les podemos personalizar con la paleta de color de la imagen gráfica de la empresa, o por ejemplo con Yapa, ¿no? que dice a mí ponme en mi espiguita porque es muy conocida en todas mis panaderías. Como darles este plus, además de, del valor que ya por sí tiene la artesanía y la importancia de, de estos grandes maestros, pues que mejor que para ellos todavía vaya personalizado su producto, les genera un atractivo mayor. Bien, Paco. Seguimos y no ir a Paco. Seguimos
1: igual, <coughs> seguimos con problemas, este... Técnicos con, con, con Paco. Oye, y pues qué interesante este trabajo que se está haciendo, sobre todo porque es el, este, digo, la, la dirección que tú encabezas, que es la de fomento artesanal, precisamente, pues está haciendo ese trabajo, el del fomentar el, el, el desarrollo de los artesanos, que, que, estén, que estén vigentes, que estén haciendo cosas, que estén sumando este, artesanía, artesanía, para artesanía para quienes. Para, eh, para quienes están en, 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 en la cuestión también de innovar, ¿no? De innovar el mercado, de entrar a otro tipo de, de, de cuestiones. Entonces, por lo que explicas, entiendo, Mimi, también que este tiene que ver, o sea, la, la, la dirección de fomento artesanal que representa el gobierno del Estado en este en esta actividad es el garante de que, una, de que los artesanos cumplan con lo, con lo pactado con el empresario, y que el empresario panadero también cumpla con la parte que le corresponda para que el artesano pueda cumplir este el, el compromiso, y al final de cuentas, el gobierno del estado también pueda cumplir con este proyecto que es Rosca con Causa. Y se pueda Así llevar es. a cabo este 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 proyecto de manera exitosa. Y, y lo vemos de, de manera exitosa, digo, a, a, podremos decir, hoy son, son ocho o nueve panaderías nada malas que las hacen, pero todo el proceso que se hace para tener ese producto este y que lo tengan, eh, no, no es un tema que se haga en un mes o en dos meses. ¿Desde cuándo, desde qué tiempo empiezan a trabajar este, este proceso, a levantar los, los pedidos con, lo, con los artesanos para, para que los panaderos puedan cumplir con las fechas en tiempo y forma?
0: Nosotros comenzamos desde el mes de mayo. Este, bueno, terminando esta edición, hacemos una evaluación de cómo fue que llegamos a otros estados, qué nos, qué nos piden otros estados, qué características tienen y demás. Y en mayo lanzamos la convocatoria, se mandan invitaciones a panaderías. Eh, es importante decir que en este caso son panaderías como de prestigio, se pudiera así decir, no tan comerciales, porque las comerciales mantienen un margen de venta, ¿no? Este, por decir las que encontramos en el súper, en la mayoría de los super y demás, dicen, bueno, es que nuestro, nuestra rosca cuesta 200 pesos y pues no, no nos arriesgamos a invertir en un monito que a lo mejor puede costar 80, por así decirlo. este, A lo mejor el cliente no, no puede hacer la inversión. Lo que quiere es llevar el significado de, de poder dividir y compartir la rosca de reyes en la familia más que el tema de, de querer... este comprar el monito, que ha ido incrementando cada vez más este, las panaderías y vemos que la gente sí está dispuesta a comprarlo, ¿no? Porque entonces el público que no lo encuentra en este súper comercial, pues, va a, a estas panaderías. Por ejemplo, hay una panadería que empezó con nosotros desde un principio eh, y dicen, nosotros, ya 5,000 monitos es insuficiente. Entonces, ya la gente que no encuentra el monito en donde compraba antes algo comercial, ahora viene a comprarlo con nosotros y son, han ido adquiriendo nuevos clientes. Pero sí es importante lo que dices, nosotros desde un principio llevamos de la mano al artesano como un modelo de negocio de un producto en una fecha navideña que es muy importante porque la mayoría de los monos se empiezan a entregar en Navidad justamente en temporada navideña que ellos ya están cerrando pues el pago fiscal, las últimas facturaciones que hace la empresa o las últimas compras y pues deben de tener todo a tiempo a más tardar el 30 de, de diciembre de hacer su cierre. Entonces, justo en estos siete meses, nosotros pues nos sentamos con ellos, les lanzamos las nuevas propuestas y en base a las nuevas propuestas o la nueva gama de color y con estos nuevos perfiles analizamos quiénes son sus nuevos clientes, es que vamos haciendo una propuesta única y exclusiva para cada panadería. Y ellos eligen en este catálogo, este, pues este año sumo, si te fijas, de este, los que les comentaba, pues ya hay panaderías que ya trabajan con tres talleres artesanales, yo ya, yo ya no solo con uno, y eso quiere decir, pues, que su cartera de clientes, ahora, pues, si ya tienen de la marca Jicara, ahora quieren incluir de la familia Jimón o quieren incluir del maestro Ángel Santos. Y, pues, la variedad que pueden encontrar en la panadería es bastante. Y que si bien, aunque es del mismo artesano, porque también nos ha tocado... De ¡Adelante, de... Queremos del mismo maestro Ángel Santos y ya tienen la colección 1, la 2 y ahora van por la tercera, ¿no? Entonces... Pues siempre tiene que haber variación, siempre le apostamos a que la artesanía también puede ser innovación, a que la artesanía puede trabajar con grandes empresas, los artesanos, y pueden dar este plus del valor agregado a su producto y que tiene la capacidad y la calidad que puede buscar un cliente que busca una panadería exclusiva y que puede encontrar además pues esta recompensa ¿no? por, por la compra la adquisición del producto que normalmente o habitualmente compraba sin tenerlo
1: pero qué interesante mimito mito esta parte, porque este también se va quitando el concepto de que el artesano es aquel que vende en la banqueta o en el puestecito de la calle y que, y que mucha gente también, porque es un artesano menosprecia el valor que el es,
0: trabajo, este sí
1: trabajo, ¿no? entonces aquí es una, lo que están haciendo ustedes es abrir un mercado nuevo que este, este no, 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 no estaba abren un mercado nuevo le abren una perspectiva diferente desde un sentido empresarial y, y lo sacan de ese de esa de ese esquema en el que se les tiene catalogado como que es, es, es como es artesanía es barata y como es barata es de es, es, es no vale. la ¿no? O sea, y, y no es así, o sea, tiene muchas cosas. Paco, a ver si ahora sí te escuchamos. No, seguimos igual. Entonces, este, eh, digo, la, la cantidad que das ahorita, Mimi, de una sola panadería, que estamos hablando de 5 mil monitos. Entonces, estamos hablando que en estos cuatro talleres, la cantidad es inmensa de monitos que se están haciendo. Por eso, cuando alguien te habla y te pide para mañana, o para la, la siguiente semana, este, mil, dos mil, tres mil monitos, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque ya, ese trabajo ya se hizo. Así ya es. Se hizo, o sea, eh, eh, entonces, empiezan desde mayo ustedes a hacer esa, esa labor para prepararse para la venta de uno o dos días, ¿eh? Porque ese, Así ese es, completamente. Fuerte, este de, lo, de la rosca de reyes, o sea, la venta fuerte es de uno o dos días. Y eso... Y nada más el trabajo, ese trabajo se, se, para que eso pase, son varios meses los que se va este, llevando a cabo esta, 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 esta acción, ¿no? entonces te digo, es muy interesante porque le abren un mercado diferente y nos hacen, nos muestran que el artesano también puede estar en una cuestión competitiva a nivel empresarial este antes de continuar, mi quiero decir tenemos aquí llamadas Gerardo Mancera nos saluda para el programa, saludos para el programa desde Puebla, por estar teniendo esta gran, este gran tema de la Rosca de Reyes. Juan Alberto Trujillo, saludos al programa desde Tlaquepaque. Centro, saludos por el, uh, para el maestro Arenas, Miguel Navarro y a la invitada. Javier Valderrama, saludos para el programa Con Sentido Común, envío un gran saludo a cada panelista. este Y... y Bien, son, son las llamadas que traemos hasta ahorita de las gentes que nos están escuchando y que están interesadas en el tema que hoy estamos tratando. Pero regresando a, a esto, ¿tienen una estadística más o menos de cuántos monitos y cuántas roscas son las que se las que se producen en este con, con esta este con este programa de mí?
0: Cerramos el conteo este viernes, pero bueno, ahorita llevamos, porque hoy al, al día de hoy siguen trabajando todavía artesanos, la que Paque sigue trabajando, por okay. ejemplo, todavía con, con los últimos productos y también el taller del maestro Ángel Santos y si no me equivoco, el taller del maestro Jimón, siguen con, con las últimas entregas, pero estamos apostando a que van a ser más de 14 mil monitos los que se van a, a entregar, bueno, le llamaríamos más bien obras, porque habría obras que consideran sí. tres, o este dependiendo si el nacimiento, o son reyes magos, o sea, como en cantidad de juegos. Pero la, la suma total la tendríamos este viernes.
1: Pero más o menos la meta, eh, eh, consideran llegar a las a las, a las 14 mil obras. Sí. Serían alrededor de 14.000 mil troscas, más o menos. Más o menos, Sí, en, ese, en en esa, en esa, en esa proyección es, es, lo que lo que estamos hablando con esta iniciativa. O sea, mil roscas son muchas.
0: Sí. <ríe> este,
1: lo, para un lo, tercer que, año. Lo que se hace para un tercer año, para una, una actividad que además está creciendo, que ya trascendió Jalisco, que ya va más allá de, 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 de Jalisco, Digamos que ya tenemos en la ciudad de México, ya tenemos en Nuevo León, ya tenemos en Nueva York. Ya tenemos en otras partes de, del mundo, este también este como es los Estados Unidos, que ya salió de esta, de esta de, salió del municipio, salió del municipio y ya se, proyect, se está proyectando a nivel nacional y se está proyectando también a nivel internacional. Y eso también es una oportunidad para el artesano, porque si bien es cierto, al artesano se le va conociendo, a los, a los talleres de, de, de artesanía se les va conociendo por este producto y por estas obras que están haciendo para la rosca cocausa, también es una forma de que vayan conociendo el trabajo y el producto que pueden hacer, que es, de, que es muy diverso, ¿no? Porque además este es una, un, un producto muy específico que hacen para esto, pero el artesano hace otra serie de... de, 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 de esos talleres trabajan distintos productos de distintas, de distintas cosas, ¿no? Desde pequeños hasta grandes, y todo esto va en el catálogo de la proyección de, 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 de Fomento Artesanal Mimi.
0: Sí, así es. Y este, bueno, una vez que se termina el prototipo y que ya queda definido cuál va a ser el que va a usar la panadería para la, la siguiente edición, se hacen pruebas en los hornos directamente y en las cocinas de cada panadería, para que ellos vean, este, si su, porque también ellos trabajan a marchas forzadas, trabajan así 24 horas del día no dejan de trabajar. Entonces, mucha la gente la que se suma en, en la elaboración de la rosca, entonces tienen que saber perfectamente cómo manipular el monito y se hacen pruebas de que no se le pegue la pasta, de que tenga la capacidad del horneado, que la gente lo pueda encontrar de una manera fácil. Se hacen pruebas con los cuchillos inclusive, este, las pruebas de que la gente no se lo vaya a pasar, cosa que no pasa, pero... Está padrísimo porque todas las panaderías se involucran posteriormente con los artesanos y como dices, conocen de ellos, en el caso de, por ejemplo, la marca Jícara, eh, si algunas panaderías es de que, ay, ah, además haces tanzas y haces eso tienes una página web y no te conocía, entonces genera proyectos posteriores y los artesanos cada vez se van involucrando más en estas vinculaciones y en estos binomios empresariales y lo que hacemos con el modelo de negocio del taller es que ellos visualicen que su taller tradicional tiene la capacidad para comprender como un taller empresarial, este, con productos artesanales. Ya una vez que están facturando, que tienen la capacidad jurídica de poder generar convenios de colaboración, contratos de compraventa, tienen toda la capacidad para que su producto, como decías al principio, ya no se venda en las calles o en las banquetas, sino que tenga esta capacidad de empresa con empresa B2B, puedan generar grandes proyectos de binomios de empresario a empresario y de creativo a creativo.
1: Ese pues es un ganar-ganar, ¿no? en este Así es. Yo, yo... La Dirección de Fomento Artesanal es un garante de que esto se, se dé, es, el, es, es quien es quien quien enlaza al empresario con el artesano para que esto se... y de ahí van saliendo negocios posteriormente. ¿Qué derrama económica tienen, tienen 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 calculada que deja este este proyecto más o menos, este, o no tienen una... una Hasta
0: el viernes tendremos el dato total, este porque luego hay empresas que lo piden con factura tras y factura, digo que eso realmente no tendría que alterar el, el costo neto, pero este sí del año pasado a este fue un incremento más o menos del 30%, pero yo creo que, que ya el viernes tendríamos el dato final y con mucho gusto les pasamos el boletín para que nos ayuden a compartirlo y difundirlo para que la gente que consume pues vea que realmente, además de disfrutar una deliciosa rosca y de tener una pieza muy bonita en su casa, eh, están aportando al rescate de la artesanía, al rescate del legado jalisciense, pero sobre todo pues va directamente al bolsillo del artesano, porque las piezas completamente se le pagan al artesano, independientemente de que si hubiera alguna panadería que le quedaran 20 roscas, que no ha pasado, pero el artesano ya cobró al 100% toda su, su manufactura artesanal.
1: Los años anteriores, más o menos, ¿qué derrama económica fue? El, el primero y el segundo.
0: Ay, anduvimos, ay, no tengo que echar mentiras, ahorita me busco la ficha, pero este, por taller estábamos hablando que eran desde 25 mil hasta 80 mil pesos más o menos por taller.
1: Pues siempre, ¿no? Digo, es, es, ¿Sí? es, 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 es una, digo, es mucho trabajo también, pero, pero es muy interesante cómo, cómo este, se, se hace todo este este proceso cómo se detona económicamente también al, 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 al artesano no en esta en el, al artesano y al panadero y al final de cuentas son dos oficios que se dos oficios combinan, son dos oficios es. que se combinan en un en un solo en un producto en un final proyecto, ¿sí? en una tradición en la que en algún otro momento en otros momentos cada uno hace un trabajo por separado y que les cuesta más trabajo este eh, promover y vender sus, sus productos y que en este en este esquema eh, hay una hay un hay un, hay una novedad en esta en esta parte que hace más atractivo no o sea, y, y si puedo si puedo hacer el esfuerzo por ir a comprar una rosca a esta panadería que además voy a tener un muy buen pan pero voy a voy a tener el incentivo de tener una pieza de colección que es este el monito y en lugar de andarme escondiendo el monito para que no, para no pagar los tamales, ahora sí quiero te... te... que este, la... <risa> la pieza estima, es. ¿no? en esta en esta en esta parte, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy interesante el que el que están haciendo este Mimi para 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 todo esto y que lo están ustedes eh, detonando pues en, un, en uno en otro eh, este en esta parte, eh, eh, digo, porque al final de cuentas, por pues, la dirección que tú encabezas es eso, fomento artesanal, ¿no? Y Es fomentar, y de alguna manera el panadero también es un artesano.
0: Así artesano es, también.
1: Que hace, este, digo, la artesanía no es nada más el, el, los monitos de barro, la artesanía es este, muchas cosas que hacen, ya, ustedes deben de tener un, un catálogo infinito de todo aquello que es, que es este piezas de de, 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 este, de cerámica de barro de piel de papel este de una infinidad de productos que hace que hace toda la, toda la gente entonces el panadero también con esas piezas de pan que hace ese tipo de pan que que hace, también es una artesanía que va que va generando y, y terminan siendo piezas únicas nos las comemos muy rico verdad pero este pero pero cada pan que es hecho es, es hecho como pieza única, este no se hace, no, este tipo de pan no se hace en maquinarias, no se hace, sino que se va haciendo pieza por pieza. Por pieza. Esas aproximadamente 14 mil roscas que están proyectadas venderse son 14 mil piezas únicas que van acompañados con esos, este, con esas obras que los artesanos van, van haciendo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo pueden adquirir su, su, su rosca? ¿Tienen que hablar? ¿Hay que apartarla? ¿Pueden llegar a comprarla eh, como cualquier otro producto? ¿Cómo es el otro proceso, Mimi? Conoces sí, a...
0: pues igual, este si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, está más fácil para los que no tengan con qué anotar. Ahorita igual les voy a dar la información de manera verbal. Pero en Instagram o en Facebook, Casa de las Artesanías de Jalisco, ahí tenemos unos posts donde viene la información por, por panadería, cómo es que pueden adquirirlas. Pero, por ejemplo, en, en Yapa pueden hacer pedidos por WhatsApp o con 3D de anticipación. Entonces, sí. es más cómodo porque cuando llegan ya tienen un número, vengo por la rosca 116 y ya te la tienen enumerada y te la entregan de manera inmediata. En pan nuestro tiene que ser por pedido directo por WhatsApp, este, únicamente porque también llegan y a contraentrega a recogerla en Ljubljana puede ser este, por Instagram, pueden levantar ahí su pedido o también por WhatsApp en Bread Border es por teléfono directamente de, de las oficinas o por Instagram si les encanta, este, pues ya saben que los buscan y les pueden mandar mensajería DM en Candibar, este son pedidos a teléfono por Facebook y por Instagram. Y en el caso que sea por redes sociales, es con una semana antes de anticipación, porque aparte les preguntan como en qué horario pasan a recogerlas, entonces las van a tener divididas y para poderse las entregadas calientitas. En repostería vera, es únicamente por WhatsApp. En Herendita Pan también únicamente que está en León, este Nuevo León es únicamente por WhatsApp. En Arinata es por, por únicamente por redes sociales, por Instagram o por Facebook que hacen el pedido y ya alguien que les ayuda con redes sociales les va dando el número de, de pedido. En Florata es únicamente por Instagram y en el caso de Nueva York que pues ya se agotaron gracias a Dios este, lo hicieron por redes
1: sociales. Ok, no, pudiera un trabajo muy, muy, digo, toda una logística que se ha venido generando con todo este tipo de, 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 de con este proyecto que, que ustedes están encabezando, Mimi, y, 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 que, y que puede ser una, y es un detonante para otras cosas, ¿no? Porque este es muy, es muy relevante este, este esquema, ¿no? Eh, en la Ciudad de México. ¿Qué proyección tienen eh, 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 con los con los eh, reyes magos
0: con los reyes magos hay una proye proyección cercana a los 4000 juegos y ellos es direct ellos no ni es por whatsapp ni por redes sociales ellos es directamente que llega el comprador y esa contra entrega entonces tienen otra manera de manejar este la venta sabemos que ya pues bueno la gente anda siempre a prisa entonces no les dan los tiempos como para hacer estos registros previos y lo hacen directamente, compras y se te entrega.
1: Híjole, pues es que qué maravilloso trabajo, ¿no? Qué maravilloso sí. trabajo el que, el que se hace. Y además, pero además con cuánto tiempo, ¿no? Con cuánto tiempo de, 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 de anticipación, yo estamos hablando que desde mayo ya están, están sí. haciendo este, este trabajo y se hace, y es la locura porque es hacer. Pieza por pieza, por pieza por pieza. En por algunos pieza. de los casos, incluso personalizada para la panadería que este se está se está haciendo, ¿no? Entonces, tenemos los de son los, los, los las piezas, las obras en barro bruñido, decías? De, 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 ¿sí, es?
0: sí, este, este es barro esmaltado de la familia eh, de Connie Panduro, es de este Legado. Esos que están viendo que son de Tlaquepaque, porque además una vez que ya están los monitos. Las sesiones fotográficas las hacemos en la panadería y en los talleres como okay. parte de los contenidos para redes sociales. Y es un plus que como gobierno se les da a ambos, ¿no? Que tanto los artesanos pueden tener esta, estos contenidos importantes para sus redes sociales o para sus portafolios o para otras vinculaciones, por la calidad de foto, la calidad de los videos. Y para las panaderías también, pues la promoción que les hacemos en conjunto el gobierno junto con los artesanos, y las fotos son reales, las fotos que ven este, con otros monitos son textual de las roscas este, de las diversas panaderías que les acabo de mencionar. Entonces, te atrapa el monito y te atrapa la, la rosca, entonces pues ya pueden identificar de quién es esta rosca que trae, no sé, pan de nata, ¿no? Este, O que trae ciertas características y pues ya la gente puede ver y ya nada más define la manera de adquirirla. Por eso es que nos metemos ahora sí que hasta la cocina este, para poderle dar toda la información y que los boletines y pues estos espacios que nos abren ustedes, que los agradecemos muchísimo porque si no, no fuera posible llegar a, a tantos ojos. Es importante pues que vean el resultado final. Una cosa sería platicarlo y pues yo como enamorada de las artesanías y de lo que hago, les puedo platicar lo que sea, pero ya el hecho de ver las imágenes finales, creo que el resultado habla por sí solo.
1: ¿Qué dimensión tiene cada, cada, cada obra? Este, ¿Qué tamaño tiene cada obra?
0: Aproximadamente está entre los 3.5 y los 5.5 centímetros de largo, con uno punto y medio de ancho.
1: No, siempre no son tan chiquitas, ¿verdad? No,
0: no, no, no son grandecitos.
1: Pero para hablar de que son de hasta hasta 5 centímetros. Sí, no es
0: tan grandecito los, los muñequitos. O sea, tienen muy buen tamaño. O sea, hay gente que de verdad estuvo persiguiéndolos el año pasado en todas las panaderías porque... El año pasado se sumó Rodo okay. y este y la gente con dos este, monitos diferentes, pues decían, es que no me ha salido el de la gorrita azul y quiero el de la gorrita azul. Entonces, pues le decían a, al chavo de ventas, no, es que quiero el de la... El de la gorrita azul y el pues, yo no sé cuál te va a tocar porque ya están todos en la masa. Entonces no habría <risa> manera para poderle decir, ah, si sí, llevan el de la gorrita azul, pues no, no era tan viable.
1: <risa> yo, digo, ¿cómo, ¿Cómo genera esto que, que, que los andan buscando, no? Digo, cuando el de pues, sí. ahí, te andas escondiendo, andas buscando que no te toque, pero este este En el, este el, caso, en este caso son piezas de colección únicas las que las que las que las que, las que ven ahí. Son dos técnicas específicamente, una es en barro y la otra es en cerámica.
0: Es barro bruñido, es cerámica de alta temperatura y, bueno, en el caso de, de Legado Panduro, de Connie, que es la representante este año como del taller, es barro esmaltado, que son los que acaban de ver en la, en la imagen.
1: Ok, entonces, barro bruñido, barro esmaltado y, y cerámica, cerámica en alta, alta, temperatura. Alta, uh -huh. alta temperatura. Así es. Todos ellos, probados que no sean tóxicos, que no tengan un, un, un este ni un gramo de plomo tóxico sino. que pudieran contaminar el pan o que pudiera Así poner en riesgo a la salud de las de las personas. Entonces es el proceso va en todo ese sentido, ¿no? O sea, desde, desde cuidar el tipo de producto que se va a poner en el, en el, no es nada más meter una pieza de barro o de una pieza de cerámica por ponerla y que se vea bonita, sino también cuidar el proceso de su elaboración para, para evitar que sea contaminante. Y en ese sentido también se cubre con lo que desde un origen se pide, ¿no? Por eso es no, no, no utilizar o utilizar lo menos posible el monito de polietileno. El monito Así de polietileno es. Tiene, es, más, es más dañino y no lo comemos. Mucho en más. Vida. Sí.
0: sí, porque los hornos que manejan las panaderías grandes, este... Tienen un alto grado de, de calefacción, obviamente, entonces por realmente ni siquiera sabemos el daño que se está generando en, en el contaminante que es el pan. Entonces sí, está complicado, por eso es que nosotros el primer año me decían, por favor no vayas a meter para nada barro vidriado, obviamente no, porque el barro vidriado, que es más dado en Michoacán, pero también en Jalisco se da, tiene cierto contaminante que si pudiera, aunque son pequeñas dosis y a lo mejor la gente ni cuenta se daría, pero nosotros sí somos un gobierno responsable y sabemos que puede haber un mínimo de daño, pero sí lo existe, por eso es que esa técnica no la hemos incluido y no se va a incluir. Cuando gente que desconoce el tema nos dicen es que incluyanla, entonces entre que se incluya o no se incluye, no se incluiría para evitar el riesgo mínimo que pudiera haber
1: y si se incluye solo que tenga las pruebas de que no es dañino. De que
0: no, así no, es. No es, justo es. como cuando compiten, ¿no? Hay concursos con nosotros o en FONAR que tiene que ser barro vidriado libre de plomo, este, con la garantía y que se haga la prueba de que va libre de plomo, este, pudiera ser, si es que hubiera una panadería y quisiera exclusivamente ese producto, pues, bueno, también, pues, hay que pensar que hay artesanos que sí lo hacen, pero, este, sería como las últimas opciones, pues, para evitar cualquier no sé, este algún malentendido, algún daño, por menor que sea, pues no conocemos al público y habrá gente que como no es susceptible a algunas contaminantes, puede haber gente que con el mínimo miligramo puede ser que tenga algún efecto secundario. Entonces no tiene no vale la pena.
1: Sí, hay quien le hace una, una reacción este alérgica eh, con cualquier cosa, cualquier cosita que a los demás no les genera ningún, ningún problema, pero con ese uno que sí le genere el problema ya se, se echó a perder todo el trabajo de tanta gente que está trabajando aquí. Oye, Mimi, a ver, ¿tienes, tenemos, además de las panaderías que hay aquí en, en Jalisco participando y que hay en otros estados, la convocatoria no nomás se queda aquí en Jalisco.
0: No, Entonces, se abre a nivel a nacional.
1: Ven, uh, a
0: Nosotros la abrimos a nivel nacional y cuando han llegado de, de Estados Unidos o fuera de México es porque casualmente este, vieron nuestras redes sociales y se enteraron, o resulta que alguien, uno de los socios, andaba de vacaciones aquí y se percató, entonces fue que nos contactaron, pero la convocatoria la abrimos a nivel nacional, este, principalmente, ¿no? Que pues el tema es justo eso, que queremos que saliera de Jalisco y pues vemos que va fluyendo.
1: Y de ahí también a los artesanos, se les convoca, o sea, si hay artesanos de otras partes del país, que quieran participar en este, también pueden hacerlo.
0: No, únicamente estamos trabajando con los de Jalisco okay. para nosotros poder vigilar todo el proceso, este, tanto del prototipo como del proceso terminológico y además los procesos de sanidad y al último, pues la firma de convenio. Ahí Pero sí, la exclusividad importante. para que el producto lo hagan es con Artesanos de Jalisco.
1: eso sí, Es muy importante tenerlo claro, este, queridos amigos, sí. que nos escuchan porque eh, el el cuidar el cuidar todo el proceso y obtener tener personas de otras partes de, del país no les permite a ustedes tener esa vigilancia de cómo se está llevando y ese cuidado y no pudiéramos tener la certeza de que no trajera algún producto que fuera que fuera dañino ¿no? entonces es importante pues ese trabajo que la dirección de de, de, de fomento artesanal hace que este que el, el trabajo que hace con los artesanos, de estar revisando los, los talleres, de estar revisando las panaderías, de estar revisando el proceso legal que se va llevando y toda la parte, cómo se va estru eh, este, estructurando esta, esta parte, que eso también habla de la responsabilidad que se tiene desde el gobierno del Estado para que este proceso sea muy cuidado. Pudiera ser mayor el alcance que pudieran tener, pero también... Un, un esquema mayor puede también ahí este, eh, permitir no tener los controles adecuados, ¿no?
0: Completamente. Sí, ojalá, digo, y sería padrísimo que a lo mejor en seis años o en cinco este, ya estuvieran participando Michoacán, Oaxaca, Chiapas, con sus propios artesanos y con, con panaderías también de todo México, porque no? Qué padre que en Jalisco en algún momento pudiéramos encontrar Artesanía de Oaxaca, no, este y que en Oaxaca ya estén artesanos de Jalisco con las panaderías de ellos, digo, sería un valor para México que yo creo que lo respetaríamos y nos daría mucho gusto.
1: No, pues es que el, el proceso es interesante y, y se, en una tradición se combinan, se, se combina dos tipos de artesanos, no, el panadero que hace un trabajo también muy muy relevante, y es un trabajo artesanal, es un trabajo que hace con las manos, que, hace, que, hace, que, hace, que los va haciendo de uno por uno, con ese trabajo que el artesano también va haciendo al ir generando estas obras. Estas obras que además van a cubrir una tradición, estas obras que terminan siendo eh, este, de colección, que termina que terminan siendo, eh, terminan siendo piezas que se van quedando en nuestra casa, para el recuerdo y para el cuidado de las mismas, y no, y no termina siendo algo con el cual se va, se va desechando. ¿no? Entonces, sí es, sí es muy interesante que se pueda dar todo este todo este proceso que ustedes están, están realizando, Mimi, y que, y que vaya, vaya creciendo. Vaya creciendo este, este esquema, pero cuidado. Cuidado sobre todo con, ese, con esa calidez, con ese entusiasmo, con esa, con esa este, eh, inquietud que te caracteriza que donde quiera que estás llegas y haces, haces una revolución con lo, que, con lo que te toca hacer, pero esa revolución no nomás es para una proyección personal, sino que es una revolución que hace estar la proyección de todo un sector y de todo un esquema, de todas, de todas esas personas que este, hacen ese trabajo cotidianamente, pero que siempre ayuda quien quien esté al pendiente de detonar, de fomentar, de incentivar y de proyectar el trabajo que están haciendo unos y otros. Y al final de cuentas también la obligación de, del gobierno del Estado como, como gobernante es, es eso, es impulsar. O sea, no es precisamente que ellos generen este, los productos, sino que generen las condiciones para impulsar lo que la ciudadanía está haciendo, que generen las políticas públicas que les permita construir, que les permita proyectar, que les permita hacer toda una serie de, 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 de cosas que, este, que independientemente de lo que sea, quienes hemos estado luego en los cargos públicos, pues nuestros cargos son temporales, pero las personas, el artesano, el empresario, el panadero, el tender, o ellos ahí, se van, ahí van a estar, y este, qué importante es eso, que este espacio que te tocó eh, eh, encabezar, Mimi estés dejándoles condiciones que les permita a ellos tener una mejor proyección en su trabajo, y que tengan la certeza del antes y el después, ¿no? O sea, cómo estaban antes de que Mimi llegara a a esta dirección cómo van a quedar después y qué legado vas a dejar tú y eso va a ser el legado que tú vas a dejar a los artesanos mimi y, no, y es parte gracias, pues yo creo que nos hace nos hace sentir muy orgullosos a quienes te conocemos quienes no, sabemos, hay
0: muchas ¿no? gracias
1: y que gracias, y, gracias. Y, y por eso también es el es el es el abrirte estos micrófonos es el abrirte este 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 programa porque no nada más se trata de que lo conozcamos quienes te conocemos, que sepamos de él, sino que las gentes y las personas, los radioescuchas que están aquí con nosotros, que nos acompañan cada semana, en cada programa, sepan qué es lo que ustedes están haciendo para desarrollar y generar unas mejores condiciones sociales y económicas para este sector tan importante como es la artesanía y más Jalisco que tiene una vocación de artesanos muy relevante, y, y, y que además somos sede del Premio Nacional de la Artesanía, ¿no?
0: Así es, yo creo que, digo, gracias, 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 este, sabes lo que, lo que te estimo, y de verdad, el que nos abran estos espacios, creo que nos ayuda mucho a compartir la gran riqueza que existe en México, pero sobre todo en Jalisco, ¿no? Que en nuestro caso, pues, estamos aquí, y que la artesanía ha tenido... Varios desfases por las etapas por las que he ido pasando. Yo creo y apuesto mucho a que el patrimonio es vivo, que representa un legado sumamente importante y que la artesanía, si en algún momento se convirtió en algo tan común y ordinario para, para los que estamos aquí en el día a día, se pierde el asombro y la admiración porque era tanto poderla ver pero que tiene la capacidad, este, este legado, de innovar y de poder llegar a otros mercados sin perder la importancia que tiene y sin alterarse para nada el producto artesanal ni la técnica artesanal. Entonces, justo estos proyectos, por eso decía que son proyectos que se pueden hacer como tipo binomio B2B, donde el artesano tiene la capacidad de poder generar y co-crear con cualquier empresa a nivel nacional o internacional en este proyecto y en otros proyectos, ¿no? donde el producto artesanal tiene toda la riqueza para que se pueda convertir en el valor agregado de grandes empresas y de empresas muy particulares que con este plus y esa exclusividad le genera otro toque a su producto ordinario. Porque, pues, ¿cuántos años han pasado décadas? Este, el tema tan sencillo como el de la rosca de Reyes y ahora vemos que todo el mundo se quería sacar el monito, ¿no? Ahora vemos este, que en familia nos dicen yo compré en todas las panaderías y yo tengo todas las colecciones. Y el generar que estos grandes artesanos y estos talleres se vinculen como empresas artesanales y que también vean que su producto puede tener diferentes formas y ellos mismos pueden tener diferentes catálogos para poder llegar a otros mercados, no únicamente los que ya estaban acostumbrados o venían trabajando de manera tradicional.
1: Sí, pero además digo que es rescatar dos, dos, dos sectores, el panadero y el artesanal y es la combinación de los mismos, porque también nos hemos acostumbrado tanto ya a, a, a la tradición y, y, a, y a la rosca económica, ¿no? Esto, Así es. Que, que, que se vende en lo súper, no es que esté mal, no es que sea mala, no es que sea mal pan, pero sí eh, 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 se pierde este, este proceso, se pierde esta, esta etapa. Mimi, rápidamente eh, nos, nos haces una, un, un recuento nuevamente de las panaderías que están participando pa antes de despedirnos.
0: Sí, este, ahorita tenemos 12 panaderías que son las que están participando, se las voy a nombrar, este, es Yapa, que tiene diferentes sedes aquí en Guadalajara, es Pan Nuestro, es la panadería también Lubliana, que es repostería fina, Bread Border, que también está desde un principio, es este, Candy Bar, que también es panadería fina, Janet Vera, que es repostería, Heredita de Pan, Arinata, Florata y en Nueva York la panería, la panadería, perdón, este 2D. Muy bien. En y
1: los, los talleres que, que están, este, participando.
0: Los talleres es el taller del maestro Fernando Jimón, el taller del maestro Ángel Santos, el taller de Coni Panduro, delegado Panduro de San Pedro Tlaquepaque y Erika Vázquez de la marca Jícara.
1: Muy bien, pues bueno, para, para todos nuestros radioescuchas, eh, los invitamos a que vayan, acudan a estas panaderías, hagan su apartado porque eh, no, está, no quedan ahí para la venta, común y corriente de que llego y pido una sino que se van acabando entonces quien quiera una rosca con causa de una vez vaya apartando su rosca para que no eh, este, se pierda de esta de esta experiencia, de esta combinación de estos dos tipos de artesanía la del artesano panadero y del artesano este eh, 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 en barro y en y en eh, es eh, barro y la, la otra cuál es Mimi este, y cerámica
0: de alta temperatura
1: Bien, pues les agradecemos mucho, agradecemos mucho que, que, este, que nos hayan acompañado, Mimi, como siempre, muy agradecido. Gracias, gracias. Este, sabes que estos micrófonos están abiertos siempre para ti. Muchas para gracias, quien, qué honor. Quieras, okay. y, eh, y, el, y, el, y el, el más cuando se trata de difundir lo que, el trabajo que hacen ustedes desde la, desde la Dirección de Fomento Artesanal en apoyo de los artesanos. Le agradecemos mucho al ingeniero Israel que desde controles hace la magia para que este programa esté vigente cada martes a las 9 de la noche y a nuestro amigo Paco Arenas, quien hoy no pudo eh, conectarse por un problema técnico, pero también le damos, le, le mandamos un, un abrazo a Paco este, a todos, les deseamos un feliz año a todos nuestros escuchas y muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos el próximo martes, hasta la siguiente